0: Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Mulheres que Correm com os Lobos e hoje a gente entra no 14º capítulo. Gente, tá acabando, depois desse só tem mais um capítulo. Particularmente, para mim, esse capítulo que chama La Selva Subterrânea, A Iniciação na Floresta Subterrânea, foi o capítulo mais difícil. É um capítulo longo. E por que que pra mim foi mais difícil? Eu não sou o tipo de pessoa que gosta tanto das histórias, assim, né? Então tem a história principal, como tem nos outros capítulos, mas aí, nesse capítulo especificamente, A Clarice, ela vai colocando mais história, né? Ela vai vai englobando outras histórias à história principal. Então, isso pra mim dificultou um pouco, mas é pelo meu jeito, né? Um pouco mais objetiva, meu jeito de de ser mesmo, meu jeito de ver as coisas. Então, pra quem gosta de mais história e tal, pode achar bem legal esse capítulo. Claro que a parte de conteúdo... É maravilhosa, né? Só pra variar, a parte de conteúdo é boa. É um capítulo que fala sobre é, toda a vida da mulher, né? Não fala especificamente de uma parte, como os outros capítulos que falavam de alguma parte, né? Da dor, da braveza, de encontrar os ossos, do relacionamento amoroso, enfim. Não é esse desse tipo. Na verdade, é um capítulo que vai falar de todas as passagens da vida da mulher. Mas antes da gente adentrar aí ao capítulo 14, vamos falar um pouquinho do capítulo 13. O capítulo 13 foi sobre as cicatrizes, sobre os machucados que a gente tem e como é que a gente vai lidando com isso, né? Que mesmo quando a gente lida, mesmo quando a gente coloca pra fora, essas cicatrizes elas ainda vão existir, o machucado aberto não mais, mas as cicatrizes elas vão continuar existindo, mas... Mesmo assim, vale muito a pena a gente expor os nossos segredos, a gente expor aquilo que dói, porque essa exposição ajuda a gente a entender, a compreender melhor e e nesse trabalho de entendimento a gente vai conseguindo se sentir melhor, tá? Bom, primeira coisa que vamos falar, né, sobre... Esse capítulo, capítulo 14, é sobre os pactos que a gente cria ao longo da vida. A gente vai criando vários pactos, pactos pra gente ser aquilo que a gente não é, né? Então, a gente vai deixando a nossa mulher selvagem de lado e a gente vai criando um pacto com uma mulher um pouco mais frágil, uma mulher, né, aquela que precisa ser salva, aquela que precisa, enfim receber só flores e chocolate, aquela que não tem condição de se virar sozinha, né? E a gente vai aprendendo a ser esse tipo de mulher e vai deixando a parte mais selvagem para trás, porque socialmente falando, isso é melhor, né? Muito mais bem que isso, vivemos na sociedade patriarcal e também, de certa forma, é, a gente quer atender as expectativas, né? A gente aprende isso, a gente aprende que o nosso valor vem daí, Então é uma coisa que a gente vai quebrando ao longo do tempo e muitas vezes existe um paradoxo, né, com esse pacto que a gente cria, ele não é de todo mal, por quê? Porque a partir do momento que a gente cria o pacto, a gente deixa a nossa mulher selvagem para trás e a gente cria uma máscara, uma armadura, uma pessoa que vai ali lidar com as nossas coisas que não somos nós mesmas, Em algum momento a gente vai cansar disso e por a gente cansar, a gente vai conseguir de alguma maneira entender melhor essa pessoa, sabe? Então esse paradoxo é bom, porque é como se eu perco a minha mulher selvagem... E aí eu volto lá com mais maturidade, de um lugar já com uma outra visão, de uma outra perspectiva, e aí eu vou aprender talvez melhor sobre essa mulher selvagem. Então não é de todo mal, né, esse pacto que a gente cria. Ao longo da vida a gente renuncia à nossa intuição e aí a gente não sabe né, muito bem aquilo que a gente está escolhendo, que muitas vezes nos parece o caminho mais fácil, mas a gente não, não sabe a dor que a gente vai receber em troca disso. Então, por exemplo, a gente escolhe, sei lá, né, fazer um, uma faculdade muito tradicional, como medicina, engenharia, é, advocacia, direito, a gente escolhe esse caminho porque ele parece mais fácil, Afinal de contas, todo mundo vai aceitar, o pai e a mãe vão chorar, vão achar maravilhoso. Ao invés de escolher o caminho, sei lá, da artes cênicas, da moda, da, da biologia, enfim. Algo que não é muito bem que pela sociedade. E aí a gente acha que escolhendo esse caminho mais fácil é, vai ser melhor, né? A gente não vai ter tanta dor. Mas em algum momento a conta chega. A conta chega e você vai querer jogar tudo isso pro alto. Outro exemplo é, por exemplo, um relacionamento, a gente se mantém em relacionamentos que não são bons pra gente, que não nos fazem bem, só pra gente não ficar sozinha, a gente renuncia aquilo que a gente é, aquilo que, enfim, a gente traz dentro de nós só pra gente não ficar só e a gente acha que isso é uma boa renúncia, a gente acha de fato que a gente tá fazendo uma boa escolha, né? Porque a dor de ficar só, acredita-se que é maior do que essa dor de não ser quem a gente é. Mas não existe nenhuma dor (risos) maior do que a gente não ser quem a gente é. Sempre que a gente é quem a gente é, é, a gente tem um lugar pra voltar, a gente tem uma âncora, a gente sabe que ali tá seguro, por mais que o mundo ao nosso redor esteja virando de ponta cabeça, tá? Bom... O conhecimento sobre os nossos hábitos, da nossa alma, da nossa essência, eles precisam estar maduros para que a gente entenda. É, é engraçado que essa parte que a Clarissa fala é uma parte que, para mim, eu geralmente uso as palavras compreender e entender. Então, vamos supor que você hoje está é, se deparando com o um assunto de relacionamento né, e autoestima pela primeira vez na vida. É, você vai entender esse assunto, porque você é um ser humano que pensa e tal, então você consegue entender o que está sendo falado, você consegue entender a teoria. Mas aquilo não faz muito sentido para você, não bate lá dentro, sabe? E aí você leva um tempo até compreender isso. Às vezes você precisa ver esse assunto inúmeras vezes ao longo da vida até você de fato compreender E a partir do momento em que a gente compreende, que a gente tem essa maturidade, que a gente vai realmente adquirir esse autoconhecimento, que aquilo vai realmente fazer diferença na nossa vida. Porque até então, aquilo é uma teoria, uma teoria como 2 mais 2 é igual a 4, ou seja, meio nulo assim, né? Te ajuda, você entende e tal mas você não consegue trazer aquilo para sua vida na prática, por quê? Porque não foi compreendido. E a gente leva tempo para essa compreensão em todas as áreas da nossa vida, com relação a todo o nosso autoconhecimento. E como cada dia a gente está mudando, então por exemplo, hoje você aprende sobre autoestima e relacionamento, mas você só é, entendeu. Beleza, mas amanhã você vai entender também sobre codependência. Depois de amanhã você vai entender também sobre a sua autoimagem. Depois, depois de amanhã você vai entender sobre a importância do autoconhecimento em si. Beleza, aí depois, 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 depois de amanhã você vai voltar para o tema do relacionamento e autoestima e você vai falar, "Ah, nossa, agora eu entendi. Por quê? Porque você precisou passar por todo esse caminho para ter maturidade para entender o primeiro tema. E é isso que vai acontecendo, né? E por isso que o caminho ele é sempre cíclico, porque aí você vai entender uma parte desse tema de relacionamento e autoestima. Aí depois você vai passar por todo o processo, aí você vai voltar lá, aí você vai entender uma segunda parte e assim sucessivamente, entende? Então é é, é importante a gente saber dessa maturidade, que a gente precisa ter um conhecimento sobre o autoconhecimento que vai levar a gente à compreensão e não só ao entendimento, tá certo? No fundo, a gente sabe. Né? que a gente precisa desse esforço a gente precisa procurar por essa transformação mas a gente quer aquela coisinha lá das cinco dicas de como resolver fácil e a gente sabe que essas dicas elas não vão ajudar por quê? Porque você vai entender essas dicas, mas você não vai compreender, porque a compreensão, ela leva tempo, né? Então, essas dicas, elas vão entrar para um vídeo e sair o outro. Elas podem durar uma semana, um mês, mas elas não vão ter uma base forte, provavelmente. E aí, você vai voltar pro começo e ir frustrada, achando que você que não consegue é, entender a situação. Na verdade, você entendeu, você só não compreendeu. Legal? Bom, a Clarissa também fala que que é importante que a gente chore, Sabe aqueles choros, aquelas crises de choro que você tem, que você. E aí você nem consegue mais parar de chorar? Então, é importante, isso ajuda a limpar, isso cria. Um, uma ligação com agora, isso cria uma ligação com a gente mesma que meio que blinda a gente de pensamentos muito, muito loucos. Então, essa, esse chorar compulsiva, ele traz presença e é uma presença necessária. Se você tá lendo o livro, se você já leu, você vai compreender o que, que o choro também é, representa na história desse capítulo, né? Então, o choro, ele afasta o diabo. E o choro pra gente também pode afastar esses pensamentos que não fazem o menor sentido, tá? É importante a gente lembrar que o choro ele faz bem, mas ele não resolve a situação. O que que resolve a situação? Aprender sobre ela e colocar em ação. Aprender e colocar em ação. Aprender e colocar em ação. Então não adianta a gente só chorar, a gente só ficar ali com o sentimento, a gente abraçar o sentimento, acolher o sentimento e não entender, e não aprender por quê? Porque a gente tem precisa desse processo cognitivo em que a gente aprende, a gente entende e depois a gente compreende e a partir dessa compreensão a gente traz pra ação a gente precisa desse caminho então isso é importante estar bem claro, tá? quando a gente entra em contato com essa mulher selvagem a gente sabe que sempre tem alguém esperando pela gente lá dentro e isso é o que dá força, isso dá coragem isso é que faz com que a gente vá os processos são cíclicos, mas a gente encontra uma vez essa mulher selvagem dentro da gente, e a partir dessa vez a gente vira a chave e tudo muda, e a gente consegue ir muito, 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 muito mais além, né? Por mais que, às vezes, a gente vai voltar, como a gente vai ver ainda um pouquinho mais pra frente, ainda nesse nesse podcast, a gente vai voltar, a gente vai precisar voltar mas a gente já sabe pra onde voltar e a gente já sabe a força que a gente tem, então a gente não tem medo, a gente volta. A gente volta e fala, tá, eu vou voltar e da hora que eu aprender, que eu compreender e que eu for colocar na ação, eu vou voltar muito melhor pra mim mesma, né? Vou voltar muito mais desenvolvida e sabendo lidar com com as minhas situações, tá? Bom, a gente precisa passar pela iniciação, E a iniciação é o quê? É a gente decidir o que a gente vai fazer da vida, é a gente decidir que, tá, eu vou entrar no no caminho do autoconhecimento e eu vou continuar nele, custe o que custar. Você precisa tomar essa decisão, eu não posso tomar essa decisão por você e e ela precisa ser firme. É uma decisão por quê? Porque o caminho do autoconhecimento é esse caminho cíclico, então se em algum momento você para, não é que você vai perder tudo aquilo, mas você não vai retroalimentar uma próxima parte, né? Então você precisa decidir e ter essa coisa que você realmente quer, que isso realmente é importante para você e que realmente vai fazer a diferença na sua vida, independentemente se vai causar dor, se você vai estar bem, se você vai estar mal. Quando a gente entende que o autoconhecimento, ele... Num olhar mais distante, numa perspectiva maior, mais ampla, ele sempre faz, ele sempre nos traz o melhor, isso fica mais fácil, tá? À medida que a gente vai entrando nesse caminho de autoconhecimento, que a gente vai entrando no nosso inconsciente, que a gente vai voltando para dentro, a gente vai percebendo que aquilo que um dia a gente tinha achado que era o máximo, aquele cargo que a gente queria, aquele casamento dos sonhos, aquilo não é mais suficiente. Né? E aí a gente vai precisando ir mais fundo, ir mais fundo para entender o que, que é suficiente pra gente. Isso que eu vou falar agora, gente, é muito importante. Porque eu vejo que muitas pessoas, elas acham que pra gente se autoconhecer, a gente precisa se afastar do que tá acontecendo. Mas não, muito pelo contrário. O autoconhecimento na prática, no aqui e no agora, é ele que é sólido. É ele que dá... Sustentabilidade, porque quando a gente vai fazer um retiro e a gente faz o autoconhecimento todo lá, na hora que a gente volta desse retiro, a gente fica perdido, por quê? Porque aquele retiro não era o mundo real, o mundo real é aquele que você vive todos os dias, então é importante que você tenha isso em mente, de ficar atenta no seu autoconhecimento dentro da sua própria rotina, tá? É uma coisa que eu quero indicar, né, porque esse capítulo, a Clarissa, ela fala muito da, do diabo, o quanto o diabo ele atenta, o quanto o diabo ele vem tentando fazer com que a gente se sinta menos, né, ele impede que a mulher vá conquistar seus objetivos, obstáculos, ele cria obstáculos, é, ele difama é, o usa uma linguagem muito feia, muito dura, cruel, a gente encontra essas pessoas ao longo do nosso caminho, muitas vezes essas pessoas somos nós mesmas, somos, são as nossas mentes falando com a gente mesma. Então, eu sugiro, né, como sugestão, que vocês leiam o um livro do Napoleão Hill, em que ele entrevista o diabo, (risos) e que ele tem uma conversa com o diabo. Esse livro é muito interessante, porque dá pra perceber como o diabo, qual que é essa lábia, e aí ele meio que complementa o que a Clarissa tá falando no livro Mulheres que Correm com os Lobos, tá? A partir de um momento, a mulher ela procura pelo predador, porque ela sabe que através dessa, desse caminho de procura do predador, ela vai encontrar a cura, então ela não mais foge dele, ou seja, se você estiver perdida aí na sua vida, se você não sabe muito bem o que fazer, se você não sabe muito bem quem você é, procure pelo seu diabo aí dentro, tá? Procura por essa parte de você que fala mal, que fala que você não vai conseguir, enfim. Ou a pessoa ao seu redor que fala esse tipo de coisa, isso pode ser um caminho muito interessante. Outra coisa importante, é importante ter fé em algo ou em alguém nesse caminho, nem todo dia você vai acordar bem, nem todo dia você vai querer autoconhecimento, nem todo dia você vai falar, nossa que maravilha, vou me autoconhecer, não, não vai, e para esses dias é importante que você tenha uma âncora que seja em você mesma, que seja em algo exterior ou alguém que te ajude pra te trazer pro centro, tá, e tá tudo bem. Tá tudo bem que a gente não esteja bem todos os dias. E pra finalizar esse capítulo, a vida normal acontece aqui fora, né? Mesmo quando a gente tá procurando todos os caminhos dentro da gente. Então, não vai ter um momento específico em que eu vou poder parar para olhar para as minhas emoções, para os meus sentimentos e para o que está acontecendo. Não! A gente vai ter que fazer isso enquanto tudo na nossa vida está acontecendo. Isso faz parte da nossa rotina, isso faz parte da nossa vida, tá bom? Nossa, esse ficou um pouco mais longo que os outros, mas é porque o capítulo também ele é o maior capítulo do livro. Eu espero que você tenha gostado. E a gente se encontra no próximo e no último capítulo de Mulheres que Correm com os Lobos. Muito, muito, muito obrigada. Um grande beijo e até mais. Tchau, tchau!